0: Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Professeur de sciences politiques et de langue et civilisation hispanique à Sciences Po Strasbourg et à l'École Nationale d'Administration, Enrique Uribe Calagno est aussi écrivain, sociologue, poète. Il transmet sa poésie et ses messages de paix à la fois à travers ses cours, à la radio ou dans les articles qu'il rédige en tant que correspondant de presse au Costa Rica. Enrique Olibe Calagno est également un entrepreneur pour la paix et la démocratie, entre autres président de l'association Les Mozart à Strasbourg, membre fondateur de l'Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale. Merci Monsieur Olibe d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous
1: Très bien, merci beaucoup.
0: Parfait, ben, merci d'avoir accepté cette invitation
1: pour le Juste podcast. Juste une petite clarification, mm -hmm. je ne suis pas poète, amateur de poésie.
0: <rire> oui, 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 bon, d'accord, ça marche. Ben, en tout cas, j'ai pu lire et vous entendre dans les cours que vraiment vous aimiez ça et que vous aviez aussi des, une, voilà. une appétence et des, des, un don pour ça, je pense Enfin, d'après mon, mon oreille d'étudiante. <rire> bon, la, la première question que je souhaiterais vous poser euh, concerne justement euh, ces, euh, ces triples casquettes entre euh, le sociologue d'un côté le politologue. Est-ce qu'il a été facile pour vous de jongler entre ces différents univers, ces, euh, ces différents domaines
1: Et, dis, Disons que la... La pluridisciplinarité ou, ou l'effet d'essayer de, de penser la complexité est quelque chose euh, qui fait partie de la curiosité mais aussi fait partie de, de la méthode de la Renaissance quelque part. Je suis fasciné par, par la Renaissance dans la mesure où, où, où la, la Renaissance a ouvert et, des champs disciplinaires très, très divers et a donné un modèle de vie intellectuelle où, où on pouvait consulter les, la Bible, mais en même temps, euh, les mathématiques, la géométrie, la philosophie, l'art de la guerre, la botanique, c'est un petit peu ce modèle de la renaissance qui, qui me fascine et qui est de plus en plus difficile dans une société de spécialistes mm -hmm. où il faut être une autorité dans une discipline pour oui. avoir du succès. Et donc moi ça ne m'intéresse pas, disons que ce n'est pas mon but, avoir du, du succès. Mmh. Et donc, bon, je, je, je touche à tout. D'accord. J'essaye de toucher à tout. Euh, donc, je n'aurai pas de succès, mais je m'amuse.
0: <rire> ben, C'est le, le plus important, peut-être, dans cette vie. Et euh, je me demandais justement si le système universitaire actuel, bon, vous avez un peu répondu, mais on pourrait peut-être approfondir, permettait cette pluridisciplinarité et permettait justement aux étudiants et aux étudiantes de développer leur plein potentiel dans plusieurs domaines.
1: Euh, euh, bon Je pense qu'avec ma réponse, euh, euh, je vous ai répondu, non le système universitaire ne répond pas à cet idéal, mm -hmm. au sens où il euh, n'y a pas de place à l'inutile, oui. et l'inutile, euh, c'est justement l'ingrédient qui permet la création, l'imagination, la mémoire, et, et faire du neuf mmh. donc aussi longtemps qu'on ne comprenne pas que dans la formation nous avons besoin de l'inutile mmh. et on fait fausse route hein, parce qu'on aura des grands spécialistes en physique en chimie en maths et en, en littérature mais eh, on sera en face à des des têtes bien remplies, oui. mais incapables de rêver. Donc la formation universitaire, c'est aussi eh, l'inutile, c'est aussi l'art, l'imagination, la mémoire, mm -hmm. c'est aussi eh, pour moi le sport,
0: oui.
1: l'entretien physique de la personne, mm -hmm. mais c'est aussi eh, bien sûr l'aventure humaine, l'aventure euh, euh, d'une génération mm. les amis de l'université, très important, mm -hmm. c'est aussi l'échange intergénérationnel entre professeurs et, et élèves et, et c'est aussi la possibilité de, de voyager dans le temps mm -hmm. et dans l'espace. Et aujourd'hui on fait passer voyage parce que ça prend du temps et on perd du temps, entre guillemets, et donc on reste dans un espace réduit, oui. les temps présents, la conjoncture, l'actualité. Oui. Et donc on a la tête de, dans l'autruche, non Oui, oui, oui. Oui, voilà. Donc mm -hmm. les, les systèmes universitaires, ça ne me convient pas.
0: D'accord.
1: Mais bon, on va pas non plus... Ce n'est pas tout négatif, hein oui. Il y a des choses très intéressantes et très, très valables, mais il manque euh, l'idée la, la, de l'aventure intellectuelle. D'accord. L'aventure intellectuelle en tant que euh, dimension euh, spirituelle mm -hmm. de l'être humain.
0: D'accord. Et est-ce que vous, dans vos cours, justement, vous essayez de toucher les élèves à ce sujet, de leur montrer euh, la nécessité de l'inutile et de cultiver les savoirs en dehors des cours
1: Oui, oui, je pense que j'essaye, euh, euh, bon, je ne peux pas non plus, mais mettre dans une situation de, de front tireur, c'est pas mon but. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas mon but de, de créer, de faire euh, en sorte de créer une mauvaise ambiance. Simplement. Bah, on fait les cours et puis on essaye, par euh, les lectures, par euh, les échanges avec les étudiants, d'encourager des... re... plutôt, mm -hmm. Encourager et une ouverture euh, différente. Et bon, je ne suis pas à les seuls à le faire, je pense qu'il y a beaucoup de collègues hein, qui, qui, peuvent aussi, qui font ça aussi autrement. Mais bon. C est, on n'est jamais des, tout seul. Oui. Heureusement.
0: Oui, oui c'est ça, l'union fait la force. Et est-ce que vous avez eu euh, le retour de certains élèves justement à ce sujet qui ont été touchés par une autre façon d'enseigner dans vos cours
1: Si, des fois, il y a des, des... Je commence à avoir euh, de l'âge, donc il y a <rire> des retours des, des étudiants maintenant qui, qui ont euh, 30 ans. Mmh. qui se souvient de, oui, de certains cours, de certaines euh, situations, euh, échanges, euh, certaines atmosphères, euh, ambiances. Mmh. Euh. Sinon, c'est très, très intéressant. Mmh. J'ai eu la chance de travailler en, en Sciences Po, que c'est une école... Euh, où les étudiants euh, ont une très bonne curiosité. Mmh. Et donc c'est réciproque. Je suis souvent euh, euh, preneur des, des idées, des projets des, des étudiants. Donc mmh. c'est un enrichissement et c'est réciproque.
0: D'accord. Oui, c'est n'est pas uniquement une verticalité, mais il ah y a vraiment un échange entre enfin, l'élève et aussi maître, finalement. Et... Bien sûr.
1: D'accord. c'est si, parce que les... et pour moi, l'enseignement, c'est apprendre. Mm -hmm. Donc, les, les jours où j'arrive plus à apprendre, bah, je trouverai qu'il faut changer les métier.
0: D'accord. Et
1: moi, j'apprends beaucoup avec les, les élèves. Ah, c'est super. C'est un, euh, une source de... de de savoir.
0: Mm -hmm. Oui. Et euh, est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur la notion euh, d'inutilité dont vous parliez tout à l'heure qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là
1: Oui, la, la question de l'inutile, c'est un des clés de, de, de la vision euh, contre laquelle je, je me bats à savoir euh, d'accepter une société où nous sommes tous euh, des clients où tout devient marchandise mm -hmm. et, et chaque activité se présente euh, comme euh, l'offre devant les clients. D'accord. Et donc l'inutile c'est quelque chose qui n'est pas à vendre, mm -hmm. que on ne peut pas acheter, oui. mais euh, c'est comme l'air. Mm. Si on arrête de respirer, on, on étouffe. Oui. Donc l'inutile, c'est quelque chose de, qui permet justement de comprendre notre place aujourd'hui, mais aussi notre place dans le monde. Mm -hmm. dans la nature, dans le cosmos, mm -hmm. dans, si on n'a pas un moment de rêverie, mm. des moments de paresse, et on ne prend pas conscience de la grandeur du ciel, oui. des étoiles.
0: Ouais.
1: Et donc, si, si, si ça manque, et je pense que c'est très triste, une vie sont la notion de émerveillement
0: ouais.
1: de l'univers mm -hmm. donc c'est pour moi l'inutile c'est c'est le le grand du sel mmh,
0: de la vie je vois d'accord
1: c'est pas les loisirs c'est pas les divertissements ah. non c'est justement un espace où on peut écouter aussi la respiration euh, intérieure mm -hmm. notre âme
0: oui et euh, ouais et comment justement vous vous conseilleriez pour se renouer pour renouer à cette euh, à cet inutile pour des élèves ou même des, des enseignants euh, qu'est ce, qui... Ouais. Qu -ce Alors, qui permet cela
1: bah écoutez ça soit, euh, soit on a la chance d'avoir des parents qui nous euh, sensibilisent à Prendre le temps pour euh, contempler une œuvre d'art ou mm -hmm. écouter une, une chanson ou, ou nous écouter soi-même. Soit il euh, y a la méthode euh, dure. Euh, Lorsqu'on tombe malade, mm. on se rend compte hein, qu'on a besoin du silence, mm. d'immobilité. Donc ça c'est la méthode dure, on l'apprend
0: ouais.
1: à la force des choses,
0: ouais, ouais, bien
1: sûr. que si nous passons la vie à courir, occupés, mm -hmm. affairés et on est en train de maltraiter et le corps mm. et l'âme. Mm. Et l'âme, comme vous le savez bien, je suis aficionado de Simon Veil, mm -hmm. l'âme euh, a des besoins oui. et ces besoins ne sont pas revendiqués par les syndicats non. <rire> donc on fait des revendications salariales mm. mais on ne revendique pas les besoins de l'âme oui. mm. donc ce sont des choses que, qui vont arriver tôt ou tard dans la vie de tout le monde parce que chacun aura l'expérience de la maladie mm l'expérience de la perte, oui. d'un être aimé, mm. l'expérience de l'angoisse, la peur. Mm -hmm. Donc c'est c'est ce qu'on appelle bon l'inutile ou le le silence arrive tôt ou tard, oui. même quelques moments avant la mort, ça mm. peut arriver. Oui. Mais tôt ou tard, ça arrive.
0: D'accord.
1: Donc c'est L'éducation ne s'occupe pas de ça, non. parce que l'éducation est devenue utilitariste. Mm. Ouais. Et tout ce qui n'est pas euh, applicable de manière euh, concrète euh, n'est pas pris au sérieux. Mm -hmm. Alors que, euh, par exemple, la poésie, on a, on, la poésie, c'est quelque chose qui est très sérieux. Mm -hmm. Et les poètes prennent la vie au sérieux.
0: Oui, bien sûr. Oui. Mm
1: -hmm. Et donc euh, cette idée, c'est... Quand, quand je parle de poésie, ce n'est pas que la poésie écrite en rythme. Mm -hmm. C'est plutôt un rapport poétique au monde. D'accord. Donc c'est pas... La poésie, ce n'est pas le, seulement l'écriture, ça fait une partie minime, mm -hmm. mais la poésie de la vie, c'est quelque part euh, être à l'écoute, mm -hmm. et être à l'écoute, c'est la générosité de savoir accueillir l'autre, mm. être à l'écoute, c'est un acte des générosités très grandes, oui. parce qu'on accueille l'autre.
0: Oui, c'est
1: vrai. Aujourd'hui, tout le monde veut parler, personne veut écouter. Ouais. Et donc, si on écoute l'autre, si on écoute euh, les animaux, mm. si on écoute euh, les vents, les, la pluie, la nature, ouais. on accueille. Et avec ça, on est très c'est pour justement nous défendre un peu de la vitesse, de la marchandisation du monde, oui. mmh. c'est un petit peu cette idée.
0: D'accord, donc euh, est-ce que c'est un, un espace finalement à, à l'intérieur de soi qui est plutôt invisible, c'est dans le ressenti finalement, c'est pas dans de l'ordre du mental, c'est vraiment être euh, en relation avec soi-même pour mieux se relier euh, à la nature, aux autres, ce, ce serait ça, une sorte de chose comme ça Oui,
1: c'est ça. Et, et, C'est-à-dire, c'est de l'ordre de l'invisible, mais c'est concret. Oui. Parce que, et, comme l'expliquent certaines philosophies orientales, et, ce n'est que lorsque on se concentre, on peut faire un petit peu de méditation qu'on peut prendre aussi conscience des choses très matérielles, ouais. comme on la vie. Mm -hmm. Les artères, les, la respiration, ouais. Ouais, ça c'est très matériel. Ouais. Euh, la nature, les, les odeurs, c'est ouais. des choses matérielles.
0: Mm -hmm. ouais. 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 Par
1: ouais. contre, si on n'est pas dans un état d'accueil, on n'a aucun euh, euh, sentiment ou disons... Oh, et on vit dans une certaine indifférence mm. et c'est l'indifférence je pense que c'est la chose euh, la plus euh, dangereuse pour un être humain mm -hmm. ou un être animal, l'indifférence. Pourquoi Parce que l'indifférence vous déresponsabilise. Dé oui. Et moi, j ai, j ai, je viens d'une famille qui était, qui, qui était des familles des, une famille urbaine. Et donc, on n'a jamais eu des contact avec la nature. Mm -hmm. Et les jours où je commençais à, à cultiver des tomates sur le, le balcon, j'étais confronté euh, aux limaces.
0: <rire> ouais.
1: Et donc, j'ai dû me poser la question euh, quoi faire avec les limaces
0: Oui. Mmh.
1: Alors, le système actuel vous donne les tomates. Oui. Et nous, on délègue euh, aux agriculteurs, cette affaire, qu'ils se débrouillent avec les limaces. Oui, 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 c'est Et donc, on vit un système qui... Qui nous rend aveugles. Mm
0: -hmm.
1: Alors, soit vous dites, euh, bon, je, je vais les tuer avec de la bière, des limaces.
0: <rire> je ne connaissais pas cette technique. <rire>
1: Parce qu'ils aiment la bière.
0: Ah, d'accord. Oui.
1: <rire> soit on, on va les laisser cohabiter et, et leur donner de l'écorce d'orange ou de la salade. Mm -hmm. et, on, et on fait en sorte que les limaces vivent et que nous, puissions quand même prendre quelques tomates et quelques salades. D'accord. Mais, mais alors, euh, si on achète la tomate au supermarché, les limaces, ce n'est pas notre affaire.
0: Non, c'est vrai. On a, Donc, euh, ouais. on délègue
1: ça à, à d'autres personnes. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est qu'on a délégué trop de choses. Oui.
0: Hmm.
1: On ne sait pas comment... Euh, Comment ça se passe l'élevage des de viandes Les poulets et les monocultures euh, des céréales qui produisent beaucoup d'allergies. De, de mmh. Mais nous, on achète et, et lorsqu'on achète, on est déresponsabilisé. Ce n'est pas notre affaire. Oui, c'est vrai. Donc c'est un système qui, qui nous rend indifférents. Mmh. Non, c'était de, de vivre indifférent, tourner le dos à, à la vie et, et, entre autres, la cause de l'impasse où on se trouve.
0: D'accord. Et est-ce que vous pensez que cette déconnexion est, est en partie culturelle, euh, puisqu'on vit en France euh, et donc euh, ce système industrialisé vient de l'occident donc euh, est ce que vous pensez que il euh, a aussi des différences culturelles euh, sur euh, ce rapport là avec euh, la déresponsabilisation et, euh, et aussi l'inutile
1: bon, je, je pense que c'est comme vous dites euh, culturel mais pas au sens français mais au, au sens de la modernité ouais. et la modernité aujourd'hui elle est partout. Mm. Et donc, euh, c'est ça le problème. La modernité a envahi le monde entier. Il y a des très bons côtés à cette modernité. La science, la technique. Mm. Mais il y a un côté qui est euh, prédateur, mm -hmm. mm. aveugle. Ouais. Et, et c'est planétaire. Oui. Donc euh, aujourd'hui on a cette situation où jamais dans l'histoire de l'humanité on avait eu euh, une humanité plus ou moins unie par la communication. Mm -hmm. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Oui. Donc nous sommes à un moment euh, clé et avec des risques très très grands, mais avec des opportunités très grandes aussi.
0: Lesquelles
1: Bah lesquelles La socialisation des, des bonnes idées, mmh. des trouvailles. Mmh. Aujourd'hui, euh, euh, si vous avez une trouvaille qui génère de la communauté, ouais. Vous pouvez la socialiser et ce travail va se retrouver partout dans le monde.
0: Oui.
1: Et donc c'est génial. c'est Tout ce qui est eh, créa création de communautés, des liens sociaux, eh, qui est gratuit, c'est un bienfait pour l'humanité. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on peut le faire. Mm -hmm. Et de l'autre côté, vous savez mieux que moi, les réseaux sociaux ce sont les moulins qui, qui donnent la, la force à des idées oui. de destruction, de haine. De oui, oui c'est vrai. Donc on est dans une conjoncture très intéressante. Et pour moi, c'est fascinant de mmh. voir ce qui se passe.
0: Oui, oui vous, est -ce que vous sentez justement qu'on est dans un point de bascule, c'est-à-dire euh, on a la capacité de pouvoir euh, faire évoluer les choses euh, dans un sens bon pour euh, pour la planète, euh, pour l'humanité. au contraire, là on est dans des années où on peut continuer cette destruction. Vous pensez là qu'il y a un, un changement qui peut s'opérer
1: Oui, euh, on va vers la catastrophe mmh. ou on va vers euh, une certaine euh, euh, politique. Euh, de la prudence, du partage, oui. de la coopération et donc c'est fascinant, c'est un moment euh, où, où les, rien n'est joué, rien n'est joué et il y a une jeunesse oh, partout oui. qui a des, des, beaucoup mm -hmm. et Dans Greta Thunberg, c'est oui. une des représentantes, symbole, symbole. Mais dans tous les pays, on voit une jeunesse avec beaucoup de, des idéaux. Mm. Mais en même temps, bien sûr, on voit aussi une jeunesse qui a la haine, qui se replie, qui a peur. Mm et qui se fait pas manipuler par des professionnels de, de la division et puis du discours de la guerre.
0: Oui, il y a une sorte d'ambivalence entre, euh, on, a, on est attiré par euh, voilà, le, la, le mal, et d'un autre côté on aspire vers le bien. Et parfois ça peut être dur en tant que jeune de se positionner aussi face à toutes ces informations. Euh et on a besoin aussi de personnes qui nous guident, qui nous donnent de l'espoir.
1: Oui. Je pense. Ça c'est, il y a un passage très intéressant de, du malaise de la culture de oui. Sigmund Freud, mm -hmm. justement la dernière page mm -hmm. où il signale Freud que on est là, il a vu là au début du siècle, du siècle dernier, il a vu que eh, Déjà la science la technique hein, était capable de détruire euh, le monde mm -hmm. et l'humanité, et la vie même,
0: oui.
1: il, il a vu. Et il signale que bon, cette conscience de nous angoisse à tous. Mm -hmm. Encore il avait, il n'a pas vu la, la bombe atomique
0: oui, vrai.
1: et il signale que ce qui est en jeu c'est la capacité de la culture à investir l'éros, les,
0: mmh.
1: les forces de vie oui. et contrôler ou tenir euh, tenir à l'écart Thanatos, mm -hmm. les, les longs du mot de mort. Mm -hmm. C'est très intéressant cette idée de Freud, parce qu'il a eu cette intuition euh, à la fin du XIXe siècle. Et, donc et tout est tout était déjà en place. Il mm a -hmm. son temps. Il a vu. Max Weber, mmh. à, la, à la fin de l'éthique protestante du capitalisme, il, il voit il signale comment les cœurs sont pétrifiés. Mmh. Parce que euh, le capitalisme a besoin des de cœurs pétrifiés, sans sentiments.
0: Mmh.
1: Et donc il, il signale cette, cette métaphore de la pétrification du cœur, mmh.
0: Mmh.
1: Et Max Weber. Flaubert, euh, Madame Bovary,
0: oui.
1: signale comment le, euh, Madame Bovary devient victime euh, du, de la société de consommation. Mmh. Et elle s'endette mmh. et elle se suicide.
0: Oui.
1: Donc il y a l'endettement, la société de consommation et les suicides. Mmh. Donc, Flaubert, il, il nous dit déjà...
0: Ouais,
1: tout. Attention, ouais. on est dans une société où tout devient marchandise. Mm -hmm. Donc il, il faudra que nous on fasse plus attention à ce qu'ils disent les poètes. Flaubert, oui, c'est un poète, donc oui. il nous le dit. Ouais. Et c'est très intéressant, Dostoyevsky nous le dit.
0: Aussi.
1: Et Tolstoy oui. nous le dit. Mm -hmm. c est, on est, ne on peut pas dire non, mais on ne le savait pas.
0: Oui,
1: oui, oui. Donc c'est très intéressant l'idée de Freud, voir la capacité qu'a la culture mmh. pour investir l'éros, les, mmh. les forces de l'amour. Mmh. Finalement, c'est ça, l'amour. Mmh. C'est ça l'idée qu'on qui doit quand même euh, partager dans les écoles, dans les lycées, dans la société, l'amour. Mmh. Mais l'amour est devenu la sexualité, mmh. une marchandise quelque mmh. part. Donc on a fait fausse route là, de ce côté-là.
0: Mmh. Oui, c'est n'est c'est pas un eros justement, euh, euh, comment dire, un, un eros euh, stable, bienveillant, c'est plutôt un eros euh, euh, qui va être dans la volonté de conquérir, euh, d'avoir toujours plus, parce que ça finalement la culture, un, comme on parle d'amour. Il y a plusieurs visions de l'amour et ça aurait pu être un amour qui est bon pour nous et en lien avec notre sensibilité, qui on est, et au final ben, il y a une utilisation de cet éros mais à mauvaise échéance.
1: Oui, pour euh, accentuer l'ego,
0: Oui, ouais, c'est
1: l'idée d'accentuer l'ego, de ressembler à l'image de la belle femme qui est dans la publicité, oui. donc c'est l'ego d'être les plus forts, les meilleurs. Oui. Ce n'est pas euh, l'amour au sens euh, chrétien, c'est un euh, mouvement du cœur, mm -hmm. où il y a quelque part euh, la bienveillance, où il y a l'empathie, où il y a même les sacrifices hein, pour oui. la personne aimée. Oui. Et c'est l'amour d'aujourd'hui qui est montré un petit peu dans les publicités. C'est un amour euh, où on consomme. Hein.
0: Mm -hmm. Oui, qui est conditionné en fait par euh, des, la possession de choses qui sont à l'extérieur de nous-mêmes. Oui,
1: voilà. On ouais. consomme et on s'est Oui. Et Mais on veut
0: toujours plus. Et comme vous
1: dites, les choses qui sont à l'extérieur, ouais. la montre, euh, oui. les chaussures... Euh, ouais
0: un la voyage...
1: Voiture, la voiture, ouais. euh, les vacances... Euh, oui, c'est
0: ça. Toujours et... plus loin. Ouais. Très bien, merci. Euh, pour finir, donc ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Euh, je voulais savoir ce que cette, euh, ce titre signifiait pour vous. Qu'est-ce que ça évoque
1: une Nouvelle Conscience, bon, ça m'évoque euh, l'aventure. L'aventure... Euh, l'aventure humaine et les, les risques mmh. de changer des logiciels et l'éveil aussi mmh. le fait de prendre conscience et des de, une fois qu'on se réveille le matin essayer de prendre conscience et avoir une deuxième réveil mmh. c'est pas simplement ouvrir les yeux mais avoir un réveil et saluer la nature, et avoir de la gratitude mmh. pour la vie et donc être réveillé, écouter le mmh. monde, donc une nouvelle conscience. Pour moi, ça m'évoque cette idée de réveil.
0: Un réveil spirituel, du coup. Oui,
1: spirituel, mais aussi sensuel.
0: Mmh.
1: C'est Regarder le, le, les mondes avec des yeux nouveaux, mmh. écouter avec des, des oreilles nouvelles ou toucher les mondes avec, avec, avec un toucher neuf. Mmh. C'est euh, presque le retour à l'enfance,
0: mmh.
1: une nouvelle conscience. C'est un retour euh, à réapprendre, à sentir. Mmh. Oui. oui. En Colombie, en ce moment, il y a une petite révolution et les jeunes, ils parlent de euh, senti-pensamiento.
0: D'accord.
1: Donc c'est senti-pensamiento, je trouve ça très intéressant parce que c'est l'idée qu'il faut sentir et mm -hmm. il faut penser. Mm -hmm. et, et il faut pas... Et séparer ces deux opérations mm -hmm. et parce que des fois lorsqu'on sépare les sentiments de la pensée on devient euh, prisonnier de l'idéologie de la théorie mm -hmm. ou si on n'est que sentiment bah on n'arrive pas à agir mm -hmm. ni à sentir la raison. Mm -hmm. Donc la raison il faut la défendre parce que c'est quand même euh, le meilleur cadeau que nous avons eu aujourd'hui en tant qu Homo sapiens mm -hmm. on a eu la raison. Donc oui. il faut s'en servir. Oui. Il faut s'en servir et, et il faut euh, rejeter tout ce qui et, contredit la raison. Mm -hmm. C'est pour ça que des personnes comme Trump elles sont très dangereuses. Oui. Parce qu'ils ont mis la raison à mal. Oui. Donc il faut défendre la raison, mais il faut défendre les sentiments. Mm -hmm. Donc c est, c est, ça, ça, ça ferait une nouvelle conscience. cette, euh, euh, cette euh, alliance euh, et conscience que il faut sentir le monde, mais il faut sans abandonner la raison. Mm. Si nous abandonnons la raison, c'est compliqué. Oui, mais oui. Surtout quand on est dans les collectifs. Mm. Bon, au niveau individuel, on peut abandonner la raison à la maison. Mm. <rire> mais quand on est dans des institutions collectives, partis politiques, universités, dans la rue, et il faut que la raison soit là, oui. parce que c'est ça qui crée la distance, c'est ça qui, qui crée aussi une sorte d'égalité mm
0: -hmm.
1: entre les hommes oui. par les langages. Et, et ça, ça serait une bonne, euh, une bonne euh, méthodologie. Pour ne pas succomber aux, aux sirènes des passions, des fanatismes, d'avoir toujours la raison avec soi. Oui. Mm. En plus, on est ici à l'université, donc euh, c'est important. Mais il faut, il faut quand même aussi laisser une place aux sentiments. Oui. On ne voit bien avec le cœur, non on dit Oui. Avec euh, Antoine Saint-Exupéry.
0: Mm -hmm. Oui, on ne va bien qu'avec le cœur et après il y a la suite.
1: L'invisible est... Non, l'essentiel. est invisible est en... pour les yeux. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt